0: Hola a todos, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francis Cohen. Tengo a una invitada que es un honor tenerla acá, yo la quiero mucho, la admiro, ella es Rosita Steiner, bienvenida Rosita.
1: Hola Francis, hermosa, es un gusto estar contigo, yo también te quiero y te admiro muchísimo y agradezco tu labor
0: como siempre. Gracias Rosita, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por por compartirnos en este espacio, pues parte de tu sabiduría y de tu luz con la que vives. Y tenemos, un, sí, tenemos <risa> un tema este, muy interesante, es la transformación en los tiempos actuales, este, de qué manera podemos aportar a este, a este mundo, cómo podemos mejorar nuestra vida y por supuesto da, la de la gente que nos rodea. Entonces, uh-huh. este, si te quieres presentar y comenzar, este tu espacio y gracias por estar acá.
1: Muchísimas gracias, yo soy Rosita Steiner, soy sanadora bioenergética Y vivo mi vida eh, desde la línea del entendimiento y la transformación. Es decir, yo me dedico a activar conciencia. Y conciencia no quiere decir que es algo que normalmente validamos o conectamos, porque la conciencia está predeterminada por muchos factores, muchas veces externos, muchas veces internos. Como que... como, por ejemplo, muchas veces tú te acostumbras a hacer una respuesta a lo largo de tu experiencia como producto de una necesidad ¿no? familiar, cultural, y no necesariamente estás conectando a quién eres tú. Mm. Entonces, la mayor parte de la gente en ese estado de conciencia no es un tema de juicio de parte de tu servidora. Yo siempre voy a respetar al ser como es, pero lo que sí me es muy importante es que la persona identifique que su cualidad de ser no necesariamente tiene que ver con lo que ha tenido que ser. Sí. Que eso es una carga, una imposición o una invalidación inclusive no de, de esa cualidad de estar conectado contigo. Entonces, mi trabajo en ese sentido es crear como un mapaje de conciencia que te permita integrar a ti ese conocimiento interno ¿no? que todos tenemos, pero que no siempre validamos, escuchamos, o simplemente eh, identificamos, ¿no? A lo largo de mi camino me he encontrado que muchas veces hablo de valores humanos con las personas y las personas ni siquiera los identifican como algo propio. Mm. Entonces, nuevamente no se trata de ver quién tiene la razón, simplemente de integrar una información, un contexto de realidad que no siempre ha tenido que ver con conciencia, ¿no? Muchos caemos en el tengo que yeah. y yeah. olvidamos el debo. Y esta parte que, que estamos con la que estamos iniciando eh, esta conversación, pues da pie precisamente a hablar de tiempos de transformación. Es la mejor manera de introducirnos al tema, porque mucho de lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que todo lo que hemos vivido nos ha orientado a ese conocimiento interno. Por supuesto que si integramos los últimos tiempos, todo el mundo se va al contexto pandémico, ¿no? a lo último que hemos vivido, pero este aspecto de la vida es mucho más longevo, lleva mucho más tiempo obligándonos a identificar ese valor humano de ser y de existir. Y lo sentíamos porque todos sabíamos que ya los códigos, las lealtades, las estructuras que nos rodeaban ya no permeaban de la misma manera, ya no nos daba ese sentido de vida, pero como buenos seres eh, vivos que somos obstinados y como dinos, no movimos nada a lo largo de un camino muy largo y viene sí un proceso de aceleramiento de, lo, de todo, toda esta conciencia humana a través del COVID, que el COVID tiene una maestría. Es el maestro de reflejar vida. ¿Quién soy en esta vida? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Y nos orienta hacia una realidad que todos vivimos, que es... Entrar a un aspecto más interno nos manda a nuestra casa, pero no física. Nos manda a nuestra casa interior. Y estos últimos años en relación a transformación han sido muy complejos. Los conocemos todos porque nos hemos tenido que separar o deslindar de lealtades, de códigos de vida, de seres que amamos, de amistades, de relaciones. Han sido años muy depurativos, de mucha limpieza para poder empezar a accesar el verdadero sentido del ser.
0: Ahora, perdón, una preguntita, Rosita. Lo ideal sería que fuera desde el amor o por el amor y no porque la vida te lo impuso o porque ya lo que antes te sostenía no te sostiene más. ¿Cómo podemos transformarnos desde ahí, sin necesidad que tengamos que, no sé si es parte de la transformación la crisis o es necesaria, o podemos hacerlo desde otro lugar, un poco más amable, más amoroso, menos doloroso? ¿Es posible?
1: Es posible y además eh, yo creo que tiene que ver con responsabilidad, Francis, tu pregunta. Mira, la energía, que es un tema prioritario en cuanto a la conciencia y a los movimientos que se activan, siempre tiene un marco de referencia individual, pero tiene también un contexto magno. Y lo que ha venido haciendo la energía es Justo hacer un movimiento que nosotros obviamos. Nosotros nos deslindamos del corazón, de esta capacidad de estar conectados en amor, y fuimos muy mentales durante mucho tiempo. Desde eh, el ejercicio de la mente, es muy complicado llegar a ese entendimiento verdadero de amor. ¿Por qué? Porque el diálogo siempre tiene que tener un entendimiento de polaridad. Tenemos dos hemisferios que están aportando dos entendimientos muy distintos. Sin embargo, en el corazón hay una sabiduría única que nos permite restablecer verdaderamente ese amor. Y ese amor, sobre todo y ante todo, porque está conectado a nivel álmico. Y cuando tú te conectas álmicamente y no físicamente, que es más un proceso mental... Nosotros nos vamos deslindando de esa cualidad de realmente conectarnos en amor. Mm. Nosotros hemos tenido un blindaje muy importante a nivel emocional porque hemos temido justamente llegar aquí. Mm. Nos enseñaron a lo largo del camino a protegernos porque duele la vida, porque lastima la vida, porque hay que competir. Y entonces es una función mental esencial, no digo una función de conciencia, que la mente es importante en el ejercicio de la conciencia, como estructura o como una parte iniciática, pero que no mueve. La mente solamente estructura un conocimiento. La parte que mueve tiene que ver con una conexión más emocional que te permita realmente restablecer esa conciencia de amor. Pero la energía nos ha venido empujando hacia esa dirección y algo que... Para mí es muy importante eh, dignificar en estos tiempos para integrar cómo vivir desde esa cualidad. El caos está siendo un bien necesario, no un mal necesario. El caos para mí representa el rompimiento de todas las estructuras de limitación que aunque bien fueron cómodas por mucho tiempo, lo que hace es sacar al ser humano de un estado de comodidad, porque al romperse las estructuras tienes que volver a revalorar quién eres tú. Y para mí esto es idéntico a un huracán. Si estás en el centro, en el ojo del huracán, como marco de referencia a tu corazón, la sensación de paz, conocimiento y entendimiento a ese amor, a la transformación de amor y en amor está activo. Si te sales de tu centro y vas a estos aires huracanados caóticos, por supuesto que también vas a experimentar movi- movimientos que te acerquen a esa dimensionalidad, pero es mucho más invasivo porque evidentemente los vientos mueven y mueven con fuerza. Hoy la energía no está suave, está muy fuerte. Y está fuerte no para castigarnos, sino para alinearnos, invitarnos a introducir este contenido de reconocimiento nuevamente interno. El ser humano no ha sido álmico mucho tiempo, corazón hermosa. Hemos sido seres físicos sumamente funcionales que sabemos cumplir toda la legislatura ya establecida pero perdimos la facultad al entender esa dimensión interna, si realmente es bueno o no es bueno para nosotros, si es producto de un deseo o de una necesidad o de una imposición. Entonces el secreto para vivirlo es estar en tu centro, estar en un conocimiento en que valide centro. tu revista. Estar en tu centro es reconocer esta voz que tiene sabiduría, no somos nuevos, entiendo. ¿no? Este, esta parte de regresar a ser álmico quiere decir que nosotros tenemos una sabiduría porque no somos nuevos. Nada más que esta sabiduría siempre ha hecho algo con nosotros que, que incomoda y es decir absolutamente lo que es, no lo que quisiéramos escuchar. Entonces no ha sido algo que hemos experimentado con tanta comodidad, porque nos confronta a tener que validar realmente lo que está sucediendo y a veces no es tan cómodo o a veces no lo queremos ver. Entonces nos peleamos entre la mente ¿no? que habla del deber ser y el corazón que habla del querer ser. Ambos aspectos son importantes a e integrar. No estoy en, de ninguna manera descalificando el proceso mental, es importante. Uh-huh. Pero ese sentido interno que siempre siempre nos va a decir cómo estar bien parados en la vida, que, que realmente es importante para nosotros. No lo hemos tenido conectado mucho tiempo. No quiero decir que es una generalidad. Por supuesto que hay gente que siempre ha validado el llamado de su corazón y, y por supuesto que, que en esta gran conciencia humana hay quien siempre ha estado conectado, pero muchos han estado desconectados. De hecho, gran parte de este factor de transformación, es que el nivel de desconexión que tuvimos nos fue deshumanizando de una manera tan importante que nos volvimos pragmáticos, herméticos y físicos. Físicos quiere decir que solamente validamos lo que tocamos o validamos nuestra existencia por lo que tenemos, no por quienes somos. Entonces, cuando tú dices algo álmico, el alma representa realmente quién eres no por lo que tienes esa es la cualidad tuya de ser único y especial es la parte tuya que dignifica la presencia divina en ti ahí es donde está la presencia divina si eso es real y nos han dicho cuántas veces que somos imagen y semejanza ahí es donde está ese enlace entre tu alma y tu cuerpo que te permite a ti transformar toda tu realidad ¿Por qué no lo hacemos? Porque no es cómodo, insisto, como lo dije anteriormente, porque confronta, porque invalida las creencias que ya tienes preestablecidas aquí, porque muchas veces todo lo que tú aprendiste te dice que vayas a la derecha, y aquí ah. te está diciendo que vayas a la izquierda.
0: Tengo una pregunta, Entonces, ¿por ¿no se se conect- conex- perdón Rosita, contexto, ¿por qué no nos conectamos? ¿Por qué nos desconectamos? ¿Por qué no vivimos en conexión? Mira. Tenemos un camino de alma espiritual. O sea, ¿por qué si ese es el camino? ¿Por qué no se nos hace eh, más, no normalizamos estar en conexión? ¿Por qué el deber toma tanto espacio en nuestras vidas?
1: Mira, si yo te contesto a través de mi creencia, y mi verdadera creencia, me tengo que ir a una historia que todos conocemos, muy viejita. Todos hemos oído hablar del paraíso, ¿es correcto? En el paraíso había un ser maravilloso, Adán, una princesa hermosa, Eva. ¿Y qué es lo que pasa en esa historia? En esa historia estábamos totalmente conectados al todo. Cuando hago referencia al todo, lo puedes vivir o vivenciar desde un aspecto religioso, llamándolo la divinidad, o lo puedes manejar desde un tema existencialista, validando el todo, como el universo, los universos, las galaxias, como a ti te sea cómodo. Pero no había nada que permeara por el campo del ser humano que no fuera luz. Éramos seres absolutos y totales de luz. Cuando empieza esta historia que todos conocemos, de la vivorita y la manzana y de Eva, empezamos a tener una particularidad que es un estado de desconexión de la totalidad o de la luz. A partir de ese momento se gesta algo maravilloso que se llama libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa con esta conexión que tú estás hablando? Tú eliges la particularidad o la capacidad de cómo te conectas cuando te conectas. Empieza esa conciencia de diferenciación. A lo largo del camino, sistémicamente hablando, nos fuimos conectando cada vez más y más y cada vez permió menos luz en nuestra energía, en nuestro campo, hasta llegar al nivel límite de volvernos seres muy compactos, que es el principio de toda esta esencia de transformación. Ya la capacidad de integrar luz se vuelve muy limitada, luz como un entendimiento, un conocimiento, una sabiduría, una conexión. Y nosotros, para lograrlo, tenemos que empezar a entender que si no hacemos un esfuerzo, no logramos la conexión. Entonces, meditamos y vamos con sanadores y buscamos ser espirituales, pero eso volvió parte de un trabajo y de un esfuerzo cotidiano, no de una realidad, una nación. Nos hace volver a validar que ese es nuestro derecho. En nuestro derecho divino es estar conectados con todo lo que nos rodea. Y este es el fenómeno que estamos viviendo. Por eso estamos regresando, porque ya no había dónde aportar un crecimiento espiritual. Si mi nivel de desconexión me hace invalidar que tengo un poder o una capacidad o ser inclusive merecedor de esa luz, mi desconexión va a ser mayor, no menor. Y todo lo que hacíamos era producto o de competir para validar nuestra existencia o de esforzarnos profundamente para validar nuestra existencia sin tener la capacidad de reconocer que somos a imagen y semejanza, que somos parte de un todo. ¿sí? En cuanto porque nos permite volver a validar que somos parte de una conciencia superior, que somos parte de un entendimiento y una sabiduría que evidentemente es muy longeva, porque el paraíso no tiene dos minutos de gestación, es algo que que sucedió hace mucho tiempo, y por cierto, el paraíso no como un lugar físico, sino como un estado de conciencia, eso es lo que tenemos también que validar, porque la gente busca el paraíso como, como un lugar físico, que probablemente en su tiempo sí se llegó a, a manifestar y a crear en este plano, en esta realidad, pero más que nada es un estado de
0: conciencia. ¡Ah, qué lindo! ¿Y ahora cómo nos conectamos? O sea, ¿cómo entramos en este estado de conciencia? ¿Cómo entramos en esta conexión? ¿Cómo nos quedamos en nuestro centro? ¿Cómo podemos...? ¿Es algo que se puede trabajar, que se da a medida que se practica más? Y si sí, ¿cómo se hace?
1: Mira, una de de las cuestiones más hermosas hoy en la conciencia terapéutica es ver justamente el despertar del ser. Yo creo que uno de los atributos más grandes que uno puede realmente agradecer es acompañar este proceso. ¿Y cómo, cómo se está dando? ¿Qué es lo que está surgiendo? Para que esto pudiera conectarse, para que el ser pudiera llegar a ese estado de estar íntimamente consigo mismo, forzosamente tenía que depurar. O sea que para llegar a esta conexión teníamos que poder limpiar muchas estructuras de limitación, sobre todo muchas creencias y muchas lealtades. Y si te pones a ver lo que hemos venido haciendo en los últimos tiempos es reflejar justamente lo que te estoy diciendo. Es como empezar a validar si es tuyo o es del otro. Y la energía está ayudando mucho hacia ese... Así ese camino hacia ese punto de partida. Para otros ha sido producto de la necesidad, donde a través de pruebas muy invasivas, eh, que como bien dijiste, no son desde el amor, sino desde el dolor, se rompe como toda esa estructura de limitación que se había creado, que invalidaba esta conexión, y naturalmente están despertando, y no es desde una conciencia muy amorosa en su inicio, pero después conecta también mucho amor. Otros han entendido los movimientos de los últimos tiempos y lo que han entendido detrás de todo esto es que por definición lo que se nos dijo no necesariamente es. Entonces muchos a través de romper ese pacto con las creencias y lo predeterminado, están empezando a ver cuál es el sentido que le dan a a toda la experiencia que los había obligado a manifestar o a ser quienes son sin ningún entendimiento. Entonces están en una búsqueda muy profunda de darle sentido a la utilidad y al al proceso de vida. Y otros a nivel terapéutico, literal, vienen a trabajar el desbloquear, como toda esta desconexión, volviendo a crear una relación de confianza. Confianza es un valor prioritario, creo en esto, del lugar que ocupan, realmente del lugar que ocupan. Eh, Este proceso de humanización es un gran despertar a tener esa confianza en sentir. Entonces, mucha gente está empezando a integrar este este concepto. Inclusive a mí me ha pasado mucho a nivel terapéutico que gente eh, muy conectada a a sus creencias, a dogmas, a procesos muy establecidos en términos de religión, por ejemplo, religiones, hoy se cuestionan mucho más de lo que se cuestionaban anteriormente. Porque hay una sensación interna de querernos desarrollar que no se había podido manifestar. ¿Qué limitó realmente esto? Que durante mucho tiempo, primero se creó la hermosa institución del ego, que es una conciencia de. En segunda instancia, el ego habilita el tener que competir, no de integrar, no, no crea esa conciencia de. Y representaba un acto de poca generosidad, de egoísmo, de soberbia, de altivez. O sea, había mucha conciencia de no llegar a ese espacio interno, porque si tú estabas ahí, ibas a dominar, eh, ibas a abusar probablemente, y entonces le teníamos mucho respeto. Y lo que hicimos es ese ser divino creador, ese, ese ser sabio interno, ponerlo afuera no validarlo internamente, para no ser egoístas, para no eh, invalidar al otro. Entonces, mucho de lo que fuimos creyendo a lo largo del camino tiene que ver con este miedo a estar conectado en tu verdad y el miedo a no ser amado a través de esto que te estoy diciendo. Entonces, preferías integrar un sentido de desconexión Yo digo, dimiamos nuestra luz, le bajamos la intencionalidad a nuestra luz para poder seguir perteneciendo y amándonos de una manera validada por todo tu alrededor. Entonces, no era tan sencillo llegar ahí, mi corazón hermosa.
0: Claro, ¿a qué precio, no? ¿A qué precio hemos pagado por pertenecer? Y y finalmente, pues, como te digo, o o o por amor o por dolor, vamos a llegar ahí porque me imagino que es el proceso. Ahora, la pregunta es, cómo podemos, ¿qué podemos eh, sumar a este proceso de transformación? ¿Cómo podemos sumar o cómo eh, comportarnos, hacer, sentir, ver? ¿Qué, ¿Qué nos propones?
1: Yo te propongo algo que, que yo estoy observando y que es un factor extraordinario, y voy a hablar ahora sí de, de mi tema, de la energía. Nosotros, voy a tomar esta pluma, porque esto eh, nos permite entender mejor la dimensión de lo que te voy a platicar. Nosotros teníamos esto, que era la línea del tiempo. Pasado, presente, futuro. ¿Qué era lo que hacíamos? Cuando nosotros veníamos a esta bella experiencia humana, teníamos todos un propósito de crecimiento y de desarrollo, pero a la hora de llegar a esta realidad, esto ya estaba activo o sea ya había toda una relación de eh, una carta como de presentación de cómo tenía que ser la vida, porque ya estaba creado todos los sistemas nosotros tratábamos de encaminar nuestro propósito de desarrollo y crecimiento a veces difícilmente nos sosteníamos en el presente en el aquí y el ahora y casi siempre nuestra creación pendía de algo o preestablecido que era nuestro pasado o crear nuestra relación futura en relación también a la experiencia pasada. Entonces, cada vez que nosotros veníamos con una intención de crecimiento y desarrollo, tratábamos, pero quedábamos atrapados aquí, en lo que se nos dijo, en lo que era correcto, en, en todas estas instituciones que tuvieron un sentido de... De ser y de existir. Yo no digo que esta escolaridad en ningún momento fue mala, fue muy funcional y si te pones a ver aportó un estado de comodidad absoluto porque aquí ya te habían dicho cómo tenías que hacer, que ser y, y de qué manera hacer las cosas. ¿Qué es lo que pasa? A partir de estos últimos años nuestra energía cambia. Y nosotros entramos ya a lo que se llama la conciencia espiritual. El movimiento a nivel de la energía se vuelve cíclico. Entonces, ¿qué pasa? Tú vienes experimentando el conocimiento, pero la energía no te deja regresar al mismo punto de apoyo. Te manda para arriba, te manda para arriba, te manda para arriba. Y eso es lo que se llama un estado de ascensión. Nada más que es un estado perfectamente incómodo porque aquí tenías la comodidad siempre de recargarte en tu historia, en tu existencia, en tus heridas, en lo que te contaron. Este estado de comodidad era muy importante muchas veces porque realmente había gente que no tenía o el deseo o la fortaleza de crear ese movimiento a nivel interno. Pero esta energía que está hoy no te da chance. Por eso la gente está tan incómoda, tan cansada. Es como un cansancio existencial, no es nada más físico. Aunque duermes, no, lo, no restableces. Porque para empezar, ascensión es hermoso, pero ascensión marca que estás de subida. O sea, ya no tienes la, la línea recta. Y para subir, y subir con facilidad, Tienes que soltar muchas cosas, porque con el cargamento de la vida no puedes ir subiendo con facilidad. Te obliga a tener que ir limpiando y soltando ese bagaje. Pero lo más importante, no te deja regresar al mismo punto donde tú estabas. Entonces, forzosamente Perdón, te hace moverte. O sea, es como un lugar de víctima de no
0: responsabilidad. ¿Ese es el la, pasado o no necesariamente?
1: 100% del pasado Fomentó no solo la víctima, sino una alianza estratégica con el dolor, con la pérdida, eh, con el miedo. O sea, era parte del desarrollo humano. Siempre estaba aquí, siempre lo podías abrazar, ¿no? Y el miedo a perder, ¿no? El miedo a no sostener tu prosperidad o no sostener una relación siempre estuvo, ¿no? Aquí al lado nuestro. Y esto tenía que ver muchas veces realmente con nuestro pasado o con historias que ni siquiera eran nuestras, pero que nosotros activamos a través del rol familiar, social, cultural, eh, de pareja, y ahora esta energía no te da tanto chance de sostenerlo. Entonces tienes que obligarte a ser responsable de poder sostener tu propio camino, tu propia voluntad, restablecer ese orden interno de validar tu luz y tu sombra también, abrazarlo desde una conciencia diferente, donde ya no tienes que elegir un fragmento tuyo para ser y existir, porque aquí podías hacerlo. Podías escoger una particularidad tuya y vivir perfectamente bien toda tu existencia. Pero desde este contenido en el que nosotros estamos reconociendo la totalidad, ya no nos podemos exentar con tanta facilidad. Entonces, es una oportunidad de abrazar la totalidad de nosotros para empezar a aceptarnos realmente como somos. Y esto es un cambio muy importante, sumamente importante. Los últimos años se conocieron a nivel energético o espiritual como los años de la revelación. Cuando yo escuché años atrás que venían estos tiempos, sabía que iba a estar muy ocupada trabajando en la línea terapéutica. Porque los años de la revelación implica quitarte la veladura de los ojos. Implica tener que empezar a confrontarte con, con realidades absolutas que, aunque no sean cómodas, te obligan a tener que hacer cambios. Evidentemente, ese cambio es para entrar internamente al verdadero conocimiento de tu ser, porque eso es a donde vamos, al ser. Pero no ha sido ni sencillo ni fácil quitarse la venda de los ojos. Mucha gente me dice es que toda mi vida había podido vivir o ser o hasta comer cosas totalmente físicas y ahora no puedo o dormía perfectamente y ahora ya no duermo. Y es que todo este proceso de transformación tiene que ver también con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también está en un estado de mutar y de volver volver a validar o a facilitar ese entendimiento de qué me hace bien a mí. No que me dijeron que tengo que comer o cuántas horas tengo que dormir. ¿Cuánto necesito yo? Claro. Y esto es lo que está hoy en pie y es muy grande y muy importante. Claro, y tiene que ver con esta conexión
0: porque para, y con un proceso de autoconocimiento también. Porque para poder saber qué necesito yo, necesito conocerme, y necesito escucharme, necesito respetarme. no Seguir, Vivir menos a las leyes externas al deber ser y más a nuestras necesidades personales.
1: Pero qué qué maravilloso factor el lente oscuro anteriormente, ¿no?
0: Sí, era muy cómodo.
1: ¿Cómo <risa> sí, la verdad es que sí, son yo creo que esto está pasando
0: a nivel universal, hay hay dolor, hay estructuras que antes nos sostenían que no nos sostienen más, se están rompiendo lo que antes nos funcionaba y sí, hay mucho hay mucho miedo porque hay mucha incertidumbre no uh-huh. por lo menos lo, lo como dicen más vale viejo por, por conocido que cómo va ese refrán
1: conocer sí <risa> pero sí, cuéntate sí. claro esto, esto es largo esto duró mucho este pasado duró muchísimo tiempo ¿Qué ¿Qué decir, no significa? es nada más duró una vida
0: ¿no? o sea qué significa estás hablando de cien, cientos de años
1: Se dice que aproximadamente el último movimiento en cuanto a un nivel de desarrollo como el que estamos viviendo fue hace 2.200 años. Ah, ah, bueno. Muchísimas encarnaciones. (risas) Muchísimas de venir y estar.
0: ¿Somos afortunados en estar viviendo esta época? ¿Somos afortunados en estar viviendo esta transformación, en poder hacer algo distinto?
1: Yo creo que es el... De mayor fortuna a nivel de la conciencia y desarrollo humano. Yo creo que estar despiertos para poder validar tu proceso de transformación es algo único y sumamente importante. El ser humano siempre ha tenido la cualidad de transformarse. De hecho, nosotros partíamos de la relación física, ¿no? de, de estar encarnados, y teníamos todo un proceso de transformación en un nivel espiritual, siendo etéreos o siendo energía o luz. Y volvíamos y regresábamos, pero ya con esa rectificación y tomábamos otra fisicalidad, eh, eh, otra geografía, otra etnia, otro rol, tener total conciencia de tu proceso de transformación para mí es único. Para mí este movimiento que estamos viviendo es algo que no se ha experimentado. No quiere decir que la capacidad no existía, sí existía en un sentido etéreo, pero transformar esta realidad física para muchos eh, que de hecho han han, han abandonado este plano puede ser una misión titánica muy compleja, Porque no hay tanta facilidad al cambio, el ser humano no es tan flexible para el cambio, es todo lo contrario, somos bastante inflexibles, nos cuesta mucho trabajo y están decidiendo hacerlo desde otro formato, pero para mí ver esta realidad en transformación, en conciencia, despierta, teniendo activa la voluntad para moverme y entender la dimensionalidad verdadera que tengo, ¿Y qué tan flexible soy? Porque la flexibilidad, insisto, es un punto medular hoy para entender que esta nueva realidad es el cambio, no la permanencia, es el cambio continuo y constante. Yo lo veo como una oportunidad. ¿Cuántas veces en la vida no quisimos que las cosas se vieran desde un lugar distinto y no teníamos esa fuerza que hoy tenemos para mover y además una energía a favor de esto? no que estamos haciendo entonces yo lo encuentro sagrado, lo agradezco no digo que sea cómodo para nada digo que sea cómodo yo estoy trabajando más que nunca en consulta, más que nunca por este estado permanente porque no cesa para muchas personas ¿no? de incomodidad por este factor de tener que disolver tantas cosas y soltar tantas cosas para moverse pero estoy viendo un despertar enorme Ayer les comentaba a a varios pacientes en sesión que desde el mes de enero ya no me voy a terminar eh, como sanadora, sino como lloradora, porque ahora abrazo a todos los pacientes y y lloro porque veo que el ser humano está pudiendo abrazar su grandeza, que era algo que a lo mejor podíamos ver o palpar, pero el otro no, no lograba sostenerlo. Se caía y se caía y hoy abrazo la grandeza y me conmueve muchísimo. Entonces yo creo que estoy viviendo desde la gratitud, desde el amor y desde la responsabilidad, porque esto viene con responsabilidad. Creer y crear tu realidad es un tema de responsabilidad. No es un tema de imposición, no es carga de responsabilidad, pero sí es responsabilidad.
0: Claro. No, qué lindo, así en esas palabras hasta se antoja, ya la, la incomodidad ya se desvanece un poco cuando lo miras desde el, desde el amor, desde la gratitud, y claro, la palabra responsabilidad me parece enorme, me parece que es lo que toca, ahora sí que ya no podemos voltear hacia otro lado, una vez que uno abrió los ojos difícilmente lo cierra otra vez. Este, tengo una duda, ahorita que dijiste que la gente que ya no está acá está también viviendo un proceso de transformación álmico, ¿cómo es ese proceso de transformación sin esta fisicalidad?
1: Cuando nosotros nos conectamos con la luz, nosotros tenemos la posibilidad de validar o rectificar o observar todo aquello que nos propusimos antes de venir a manifestar, porque este es un plano de manifestación. La, la fisicalidad lo que nos da como oportunidad es poder crear esa diferencia que es observable que es medible y que además todos funcionamos como espejo para nuestro crecimiento y desarrollo. Fuera de la fisicalidad tenemos la oportunidad de validar si lo que encaminamos lo pudimos lograr o no lo pudimos lograr. No es un tema tampoco de castigo, pero yo creo que fuera del cuerpo enfrentarte a todo lo que en posibilidad pudiste ser que no hiciste debe de ser algo sumamente complicado. Por eso la gente dice, no, el infierno. Yo creo que el infierno es realmente esa confrontación de validar que hay muchas oportunidades de ser y hacer y no te atreviste, o no cumpliste, o no pudiste, entonces desde esa capacidad que tenemos de de volver a organizar otra vez el sentido de venir, las almas se vuelven a formar muy rápido, quieren volver a continuar y experimentar, porque no hay nada más hermoso que este espejo de relación donde tú validas mi existencia y yo valido la tuya, fuera de este cuerpo somos todos luz y es un espacio maravilloso que se nos olvida, yo creo que se nos olvida porque si no, no no saldríamos de él también, (ríe) sería complicado, pero hay que validar que la transformación se da de esa forma, álmicamente.
0: Ok, lo que entiendo es que finalmente estar acá es una oportunidad para elegir desde libre albedrío, cumplir con lo que nos toca, cumplir y y cómo sabemos que nos toca? Yo sé que es la pregunta del millón, pero este porque pues sí, quisiéramos que nos den así como digerido, así como líneas, te toca esto y esto y esto y bueno, va ah, lo hago. O sea, ¿cómo podemos conectar con nuestro corazón y saber a qué venimos? ¿Qué se espera de nosotros? Cómo, ¿Cómo sabemos si vamos por el buen camino? ¿No? Si es por ahí, ¿cómo sabemos? ¿Hay algunas señales o algo este concreto que nos puedas compartir? Mira,
1: concreto específicamente no, pero yo creo que este tiempo es el tiempo justo de descubrir eso. Mm. Yo creo que a la hora de entrar a nuestro interior, las respuestas siempre han estado ahí. Hay que entender que el corazón ve, siente, toca, escucha, tiene todos los sentidos a nivel interno. Y somos nosotros en la realidad física los que no queremos escuchar eso que internamente sí está activo. Entonces, yo creo que que no hay una receta que te permita entender exactamente tu sentido de vida, pero que una vez que empiezas a vivir y a vibrar aquí, Esas mismas sensaciones, esa observación, esa visión interna va develando tu sentido de vida. Y cuando tú utilizas los sentidos que no son físicos, sino son álmicos, sabes a ciencia cierta que estás haciendo lo que te tocaba hacer, lo que elegiste hacer. Eh, Toda presencia física, todo sentido físico te conecta con todo lo externo y es muy valioso y maravilloso. Pero despertar los sentidos internos te conecta a la visión, a escuchar, a tocar, a sentir. Te compromete a identificar con toda claridad quién eres. Y cuando tú conoces eso, se revela naturalmente a qué viniste. La gente está despertando de una forma que te sorprendería. Simplemente por empezar a sentir esa comodidad de vibrar internamente, de tener esa confianza de sentir, por ejemplo, desde su corazón. Y tengo cantidad de pacientes que se duermen sin haber reconocido ningún atributo, ser, como dicen ellos, perfectamente mundanos y despertar al siguiente día y tener capacidades múltiples que van más allá de los límites del cuerpo, telepatía, telequinesis, eh, conocimiento de vidas pasadas, recordar de dónde venían, está sucediendo muy activamente esto que te estoy diciendo, que podría sonar a un fenómeno paranormal, pero no es paranormal, es ir más allá de los cinco sentidos establecidos. Y nosotros tenemos una capacidad que va más allá de los cinco sentidos establecidos. Entonces, cuando tú integras ese diálogo, inmediatamente conoces y reconoces para qué estás aquí. Claro. Qué lindo. ¿Se, pide, ¿Se puede pedir al universo
0: este, eh, que te abra la mente y las puertas de la vida para poder encontrar y entender tu misión? O sea, ¿tiene que haber un deseo?
1: Oh. Yo creo que, que sí debe de haber un deseo. El claro. deseo principal para mí es servicio. Ah. O sea, todo lo que tú abras, para mí se implementa y el universo, créeme, que te escucha y te pone, y, y, soy, y soy testiga de esto, te pone aunque te quites en el camino que te toca, Si sí hay una sed interna de servicio, de cooperar, de, de estar unificado con el otro, de compartir esa sabiduría. Y lo que está sucediendo, y esto que estamos hablando de la energía y la energía, es que nos, al humanizarnos empezamos a activar una conciencia de unidad. Y si yo me unifico contigo ya no tengo que competir, competir perdón y puedo mostrarte realmente quién soy porque ya te acepto en tus diferencias. Si esto no se establece o no se establecía era muy complicado porque era tu verdad o mi verdad. Y entonces dudabas cuál era realmente tu misión, si era la correcta, la incorrecta, y no podías establecer esto que te estoy diciendo, esto de compartirte, y la gente está perdiendo ese miedo, está empezando a integrar esta conciencia de, de quién es, porque tiene mucha sed de que a ti te beneficie también, mm. y creo que ahí es hacia donde vamos, no te digo que todo va a surgir mañana, pero creo que es lo que ya estamos empezando a encaminar. Por eso digo que nos estamos humanizando nuevamente.
0: Claro. Ay, Rosita, pues es un goce y una luz, una delicia platicar contigo, escuchar estas palabras que por lo menos a mí me dejan en un estado emocional de mucha gratitud y de mucha responsabilidad y de muchas ganas de elegir correctamente, de pensar dos veces antes de actuar, de despertar, de tener conciencia y de ver que somos mucho más allá que esto, ¿no? De alguna manera que abrir la mente, abrir la conciencia y conectarnos porque todos somos uno. ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: Pues a mí me encantó esto último que dijiste, esto de que todos somos uno. A mí me gustaría cerrar diciendo que estar hoy presente, creando esta conciencia de unidad, es nuevamente un regalo inmenso, hermoso, porque se restablece un orden. Yo puedo ser y tú puedes ser. O sea, ya creemos en nuestras diferencias y nos podemos abrazar y regresar a esta esencia de amor, porque empezamos a validar nuestro ser. Eso no sucede si primeramente no lo activas en ti. Entonces la invitación es ese es integrar este conocimiento, este respeto propio. Porque estoy segura que desde este lugar vamos a amar más. Si estamos completos, si nos respetamos y validamos, no vamos a menos, vamos a más.
0: Ah, qué rico. O sea, hay lugar para todos. <risa> Gracias, Rosita. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Gracias a toda la audiencia por escuchar y compartan este episodio. Nunca saben a quién le puede ayudar a quién le puede servir. Estamos aquí en servicio, cada quien haciendo lo que nos gusta, lo que disfrutamos y lo que ayuda a los demás. Empezando por aquí y y de alguna manera, como lo dije, todos somos uno. Cuando te das adentro, das afuera y viceversa. Entonces, aquí estamos en esta chamba
1: aquí estamos y aquí continuaremos y te agradezco muchísimo siempre tu espacio, tu tiempo claro. también y tu dedicación y, y ver, ver una colega que hace lo que hace desde esta conciencia de amor entonces me encanta conectarme contigo
0: Gracias Rosita, igualmente te quiero, te mando un beso enorme ah otra cosa? ¿Dónde te podemos encontrar Rosita para la gente que quiere ir a sesión contigo? Eh,
1: lo más conveniente eh, Es que me me escriban por WhatsApp, contestar llamadas telefónicas, dando sesión, a veces es complicado. Eh, Mi teléfono de celular es 55 32 23 37 02, ese es un buen medio. Estoy en Facebook como Rosita Steiner, en Instagram como Rosita Steiner también. Pero la manera más práctica es realmente mandándome un WhatsApp. Yo siempre entre sesiones estoy checando. Entonces les dejo mi número si les interesa y con todo gusto y con todo amor eh, lista para lo que se ofrezca.
0: Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bonita tarde.